0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapak di dalam surga, kami akan membuka firman-Mu. Kami mohon, ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu, Di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Gembala kami yang agung, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Bersyukur kesempatan ini. Sama-sama kita boleh... Beribadah boleh masuk dalam pembinaan kali ini. Tema yang diberikan kepada kita adalah the cost of disciple making. Nah, saya akan membagikan materi ini nanti kalau ada waktu di akhir kita bisa tanya jawab dan. Selebihnya saya berharap teman-teman juga boleh memberikan respon terhadap apa yang sama-sama kita pelajari. Nah, saya ingin memberikan pertanyaan juga terlebih dahulu ya kepada kita. Teman-teman pernah tidak terpikirkan untuk membeli sesuatu yang sangat kamu butuhkan? Dan mungkin karena itu kamu harus rela membayar mahal. Untuk apa yang kamu butuhkan itu. Saya pikir dalam situasi seperti sekarang. Ketika orang sedang bergumul dengan COVID-19. Maka kalau dia punya uang. Mungkin dia akan rela. Kalau dia kena penyakit itu dia akan rela untuk menghabiskan uangnya berapapun. Untuk sesuatu yang dianggapnya lebih penting. Nah. Masalah bayar-membayar, rela membayar harga Saya ingin nanti kita melihat bagian ini Mungkin saya pakai perspektif yang berbeda dengan yang biasanya Karena pasti teman-teman sudah tahu lah ya Bagaimana ikut Yesus harus bayar harga dan segala macam Tapi saya ingin nanti mengajak kita melihat dari perspektif yang sedikit berbeda Nah saya mencoba menghayati pemuridan di dalam Injil Matius Next slide <tuh> Jadi kalau kita melihat pemuridan di dalam Injil Matius, saya pikir ini hal yang menarik untuk kita perhatikan sama-sama, karena sebenarnya kalau kita melihat fokus utama pelayanan Yesus adalah pelayanan pemuridan. Dia datang ke dalam dunia, dia menyelamatkan manusia, tetapi bukan berhenti sampai di dalam tugas keselamatan Tuhan Yesus membawa mereka untuk boleh menjadi muridnya. Nah karena itu kalau kita perhatikan, Saya ingin mengajak kita memperhatikan bagaimana pemuridan di dalam Injil Matius secara khusus dan bagaimana kaitannya dengan kita sekarang. Kenapa sih di tengah-tengah situasi kayak begini anak barunya pun juga belum masuk ya kalau kita mikir-mikir ya generasi angkatan 2020 aja juga mungkin sekarang baru juga lulus gitu ya. Katanya kali ini lulus ujian nasional jalur virus begitu ya Jadi mereka tidak usah ujian dan segala macam dalam arti seperti UN yang, yang harusnya terjadi ini proyek apa yang kita lakukan? Orangnya aja belum masuk ke kampus, tapi kita sudah menyiapkan diri menjadi pemimpin-pemimpin KTB, pemimpin-pemimpin kelompok kecil buat mereka. Nah, saya ingin mengajak kita melihat bahwa sebenarnya teman-teman sedang terlibat dalam satu tugas yang luar biasa, yang sebenarnya adalah fokus dari apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia datang ke dalam dunia. Kalau teman-teman perhatikan, Tuhan Yesus di dalam dunia ini, Selama 33 tahun, maka di dalam 3 tahun terakhir dalam hidupnya kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Nah, ini bagi saya hal yang penting bahwa Tuhan Yesus bukan seorang superhero yang melayani seorang diri, tetapi dia melibatkan orang-orang di dalam pelayanannya. Dan pelayanan pemuridan adalah proses menghasilkan murid kembali, Saya pikir itulah yang kita baca di dalam kitab Injil. Nah, salah satu yang menarik adalah kitab Injil Matius untuk kita menghayati akan hal ini. Nah, saya mengajak kita melihat dua ayat, next. Jadi teman-teman, saya akan mengajak kita membaca yang pertama di dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang kedua. dan nanti bagian yang kedua kita membaca Matius 4 ayat 17. Saya sudah siapkan ayatnya semua di screen. Coba kita lihat ya, kita mulai dari Matius pasal 3 dulu. Next slide. Nah, teman-teman, perhatikan saya bacakan buat kita. Saya baca dari ayat 1 ya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah Dekat, nah perhatikan itu ya Ini berita Yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis Dia memberitakan bertobatlah Sebab kerajaan sorga Sudah dekat Next slide, kita perhatikan Matius pasal yang keempat Teman-teman ayat yang ke-17 Jadi fokus saya, tapi saya mau Mengajak kita membaca dari ayat yang ke-12 Ya Perhatikan yang saya tuliskan Tetapi waktu Yesus Mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, Yohanes pembaptis tadi, menyingkirlah ia ke Galilea. Nah ayat 17 mencatat, sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Berita Yohanes pembaptis sama dengan beritanya Yesus. Berita yang Yesus bawa, berita yang juga telah dibawa Yohanes Pembaptis. Jadi kalau teman-teman perhatikan kerajaan Allah atau Matius menggunakan istilah kerajaan sorga ini merupakan satu istilah yang berurat akar di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama kita bisa melihat bagaimana umat Allah mengerti tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan sorga di mana Allah sendirilah Yang adalah raja. Dan inilah visi yang Allah miliki. Di dalam dia menciptakan dunia ini. Manusia dan segala uh, makhluk dalam bumi ini. Kalau teman-teman memperhatikan istilah kerajaan Allah. Sebenarnya secara sederhana. Bisa kita kategorikan. Kerajaan Allah. Maksudnya Allah lah. Yang harusnya menjadi raja atas seluruh bumi. Dan isinya. Nah, jadi ini berita yang sudah ada sejak perjanjian lama, tetapi kemudian kalau kita melihat kejadian tiga, kalian juga sudah bahas itu tadi saya dengar uh, disampaikan, bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, maka visi kerajaan Allah, visi untuk mengembalikan semua kerajaan yang sudah hancur karena dosa, kembali ke dalam Allah sebagai Raja yang memerintah, maka kita perhatikan inilah berita, inilah visi yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak membawa visi yang sama sekali baru. Tuhan Yesus membawa visi yang berurat akar di dalam perjanjian lama bahwa kembalikanlah Allah sebagai satu-satunya Raja atas segala sesuatu. Nah, teman-teman, bagaimana hal ini digenapi atau digenapkan di dalam Kristus? Tentu kita melihat bahwa ini terjadi ketika Yesus menebus seluruhnya. Jadi kita bisa bayangkan, kalau tadinya istilah menebus ini adalah istilah di dalam dunia ekonomi. Atau istilah pasar. Kalau ada sebuah benda terjual... Tergadai maka istilah menebus berarti membayarkan sejumlah uang. Atau ditukar dengan barang supaya benda yang terjual atau tergadai itu kembali menjadi milik. Allah menciptakan manusia berarti manusia milik Allah. Tetapi manusia berontak kepada Allah. Manusia jatuh ke dalam dosa. Nah gambaran yang Alkitab pakai. Yesus menebus manusia kembali. kepadanya. Sehingga penebusan yang adalah karya Kristus adalah penebusan yang menjadikan kita kembali sebagai miliknya Allah, yang berarti Allah adalah Raja kita. Jadi lihat, visi Yesus adalah bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan sorga sudah dekat, atau kembalilah, rajakanlah Allah dalam hidupmu. Dan itu terjadi melalui, kalau kita lihat seluruh karya Kristus, melalui kematian Dan kebangkitan Kristus yang memberikan penebusan bagi kita. Nah, jadi teman-teman perhatikan nih. Yesus punya misi yang luar biasa. Dia punya visi yang besar adalah mengembalikan manusia yang sudah berdosa kembali ke dalam kerajaan Allah. Maka, untuk mewujudkan hal itu, perhatikan. Kalau kalian punya Alkitab cetak, lihat di dalam Matius pasal yang keempat. Coba teman-teman lihat dulu Matius pasal 4 ayat yang ke-17. Ya. Ini yang kita baca tadi. Saya coba jelaskan begini. Jadi, sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Pertanyaannya, bagaimana caranya Yesus memperluas kerajaan itu di dalam dunia? Perhatikan judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia di Matius pasal 4 ayat 18. Oke. Persis satu ayat di bawahnya, setelah Yesus mengatakan bertobatlah kerajaan sorga sudah dekat, bagaimana dia memulai membangun kerajaan sorga? Judul yang Eli berikan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Jadi coba perhatikan slide berikut. next Saya mau kaitkan bahwa sebenarnya visi pemuridan ini dikaitkan dengan visi kerajaan Allah sendiri. Atau kesimpulan sederhana yang saya ambil adalah next slide. Bagaimana Yesus membangun kerajaannya? Yesus membangun kerajaannya dengan cara memanggil murid-muridnya. Mereka adalah orang-orang yang mengalami hidup yang ditebus oleh Kristus dan dia membangun kerajaannya dengan kehadiran murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Orang-orang yang merajakan dia, yang kemudian akan hidup di dalam dunia ini, bukan dengan nilai-nilai kerajaan dunia, tetapi dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Karena itu nanti Matius pasal yang kelima, kalian lihat bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya. Kalau kamu muridku, kamu mesti beda dengan dunia. Nah itulah kita lihat khutbah di bukit. Kamu itu di dalam dunia, tapi kamu bukan dari dunia. Kamu adalah terangnya dunia. Kamu adalah garamnya dunia. Dari mana orang akan melihat kita sebagai murid Yesus? Mereka akan lihat karakternya. Karakternya berbeda. Mereka adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang berduka cita karena dosa. Orang yang lemah-lembut. Orang yang lapar dan hausakan kebenaran. Semua gambaran setelah kita membaca pasal yang kelima, enam, dan tujuh. yaitu Khotbadi Bukit, ini adalah gambaran nilai-nilai kerajaan Allah. Karena itu, Yesus memanggil murid-murid ini masuk ke dalam kehidupan sebagai murid-murid yang mencerminkan kerajaan Allah. Nah teman-teman, saya selalu ingat cerita ini karena ini pengalaman pribadi ketika satu waktu saya dipanggil untuk atau diundang melayani di salah satu kampus di Bogor. nah waktu itu saya diminta membawakan uh, ini ya uh, red red kelompok kecil dan waktu itu saya punya sesi judulnya saya awalnya untuk baca huh, judulnya kok agak lucu menurut saya ya kalimatnya begini kelompok kecil atau kelompok pemuridan yang membangun bangsa dan negara, Wih, saya bilang gile kelompoknya aja namanya kelompok kecil, Wah, membangun bangsa dan negara Tapi setelah saya persiapan teman-teman, malah saya yang jadi bertaubat gitu ya. Ketika saya membaca Matius Pasal yang keempat tadi, saya menyadari bahwa ternyata kelompok pemuridan, kelompok kecil, murid-murid bukan hanya membangun bangsa, tapi membangun kerajaan Allah. Sadarkah kita bahwa ini panggilan yang sangat mulia. Mungkin kalian sudah dengar di pembinaan sebelumnya. Saya coba merangkum bahwa sebenarnya kita harusnya jelas-jelas mengerti. Kalau kita mengikuti Yesus, maka kita sebagai pemimpin-pemimpin calon, pemimpin kelompok kecil, pemimpin KTB. Kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Ikut membangun kerajaannya. Harusnya kita bangga. Banyak orang masuk kampus mulai sibuk gimana ngisi CV ya. Saya pikir mungkin kamu mesti tulis tuh ya, kalau kamu jadi PKK tulis CV-mu begitu ya. Membangun kerajaan Allah, pemimpin kelompok kecil membangun kerajaan Allah. Harusnya ada kebanggaan betapa Tuhan engkau melibatkan aku yang adalah murid yang juga sudah kau bina untuk kembali membangun kerajaan Allah. Jadi saya menantang teman-teman lah ya yang sedang bergumul begitu ya. Kalau kamu sendiri tidak melihat panggilan Allah ini, kamu tidak melihat bahwa ini adalah sebuah panggilan Allah, maka mungkin sekali yang terjadi kamu akan sibuk hanya melakukan program. Tapi kamu bisa melihat panggilan ini begitu luar biasa, begitu mulia, saya pikir itu bekal yang baik untuk teman-teman bisa melayani ke depan. Karena itu next saya masuk sekarang kepada panggilan pemuridan. Jadi saya mau mengatakan bahwa panggilan pemuridan ini nih Tuhan kasih untuk kita melanjutkan misinya di dalam dunia ini. Jadi ini adalah bagian yang Tuhan percayakan untuk saudara dan saya lakukan untuk membangun kerajaan Allah. Nah, bagaimana melakukan pemuridan ini? Sebenarnya sih kalau teman-teman dan saya mencoba menghayati, melihat gitu ya. Langsung aja sebenarnya kita bisa selesai pembinaannya. Apa yang Yesus bayar supaya engkau dan saya selamat dan jadi murid? Yesus kasih nyawanya. Selesai. No discussion gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih alasan kita sekarang? Aduh nanti kalau gue jadi pemimpin kelompok kecil, pemimpin KTB. Aduh waktu gue pasti habis nih. Untuk adik-adik yang gue bina. Oh nanti kalau gue jadi pemimpin kelompok, aduh gue mesti uh, perhatiin mereka, aduh duit gue habis deh. Nanti kalau mereka minta makan ditraktir habis deh. Tapi pertanyaan sederhana, apa yang Yesus bayar demi memuridkan engkau dan saya? Saya pikir yang jelas dinyatakan di Alkitab, yang Yesus berikan adalah nyawanya. Dan ini seharusnya membawa kita dalam perenungan seperti apa. Kita memaknai panggilan pemuridan. Ini bukan cuma programnya tim regenerasi PKK gitu ya. Ini bukan cuma programnya FNIPA UI, Farmasi UI. Ini program Allah membangun kerajaannya. Engkau dilibatin. Dan waktu Tuhan melibatkan, dia kasih teladan. Lihat saya. Apa yang saya lakukan supaya orang kenal kebenaran. Apa yang aku lakukan supaya orang merajakan Allah dalam hidup mereka. Yesus memberikan nyawanya. Karena itu saya mengutip kalimat dari Billy Graham. Next. Billy Graham mengatakan, salvation is free. But discipleship cost everything we have. Saya pikir sangat dalam, begitu ya, pemahaman ini. Nah, tapi saya nggak kemudian sekarang mau bicara harganya bagaimana ya. Saya mau, mau tahan dulu istilahnya begini. Tapi saya balik ke pertanyaan awal saya tadi. Kenapa orang rela bayar mahal untuk sesuatu? sesuatu karena mungkin dia melihat yang dia bayar itu, ya, maksudnya yang dia bayar itu, dengan apa yang dia dapat, itu worth it. Kira-kira begitu ya. Jadi kena kalau orang berani bayar mahal dan untuk sesuatu yang memang sangat bagus, jadi dia bisa ngelihatnya wah, memang worth it nih. Gue gua, gua, gua rela deh habisin berapa duit supaya gue dapet itu, gitu ya, karena sangat worth it. Nah, saya mau mulai dengan pertanyaan ini buat kita. Jadi sebelum kita bicara bayar harga, kan teman-teman pasti mulai mikir, gue mesti bayar harga apa ya? Saya mau ingatkan dulu tentang semahal apa sih harga yang kita pahami dari Alkitab, ya. Saya mulai dengan pertanyaan ini. Next, apa yang paling berharga di dalam hidup saudara? Dan dari pertanyaan ini, saya katakan tadi, mungkin ketika teman-teman apa ya melihat itu berharga, apapun itu, kalian bisa rela bayar mahal untuk dapatkan itu. Nah, orang melihat kuliah di luar negeri, misalnya, wah. Mahal semahal apapun, mungkin kalau orang tua dia punya kemampuan, dia akan usahakan. Pokoknya dia bayar yang mahal begitu ya. Nah, saya mau mengangkat tiga nilai. Jadi, saya mau mengatakan begini. Kalau kamu nggak pernah sadar betapa bernilainya yang kamu sedang kerjakan, jangan bicara bayar harga. Kalau kamu melihat yang kamu sedang kerjakan Pemuridan itu yang kita kerjakan di kampus itu Nilainya rendah Ya jangan harap lah kamu akan bayar mahal buat itu Tetapi kalau kamu ngerti itu sangat berharga Maka kamu akan mati-matian Kira-kira begitu ya uh, tesis saya Karena itu saya mau mengangkat tiga nilai pada sore hari ini Yang pertama next Yang pertama next adalah nilai kerajaan Allah sendiri Yang kedua, nilai domba di hadapan Allah. Dan yang ketiga, nilai Yesus Kristus sendiri. Nah, coba sama-sama kita masuk dalam perenungan ini untuk kita memahami. ya. Saya mengajak kita mulai dengan yang pertama, next, nilai kerajaan Allah. Nah, saya mengajak kita membuka, next lagi. Kita akan melihat Matius 13 ayat 44 sampai 46. Kita akan lihat tiga ayat ini. Next, kita akan lihat aja. Ada ayatnya saya sudah tuliskan. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama. Seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, Ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Teman-teman, sepertiga pengajaran Yesus adalah tentang atau bersifat perumpamaan. Ini menarik ya. Karena perumpamaan-perumpamaan ini sebenarnya me, apa ya merangsang pemikiran dan imajinasi kita. Jadi perhatikan, ini adalah hal kerajaan sorga. Nah nanti kalian perhatikanlah ya kalau baca Injil Matius secara khusus, karena saya lagi uh, fokus mengajak kita lihat pemuri dan di Injil Matius banyak sekali perumpamaan Yesus itu adalah perumpamaan kerajaan sorga atau yang disebut sebagai next. The Parable of the Kingdom. Jadi karena kalimatnya selalu begitu ya, hal kerajaan surga seperti ditik titik titik gitu, hal kerajaan surga seperti, nah jadi Tuhan Yesus tuh mengajar tentang kerajaan surga. Bagi saya menarik ya, Dia bukan hanya menebus kita masuk dalam kerajaannya, tetapi Tuhan Yesus sedang memberikan kepada kita perspektif seperti apa indahnya kerajaan itu. Dan itu yang dia gambarkan di banyak perumpamaan. Karena itu kalau kalian perhatikan, khususnya dalam uh, yang disebut dengan the parable of the kingdom, nanti teman-teman bisa lihat ya, banyak sekali. Uh, misalnya lah Matius, ini kan kadang-kadang kita pikir, Matius 24 itu tentang apa? Coba lihat sebentar ya, Matius 25 maksud saya. Kalau teman-teman lihat Matius 25 ayat yang ke-14. Matius 25 ayat yang ke-14, kalau orang ditanya, ini tentang apa? Langsung jawabnya karena lihat judulnya, oh perumpamaan tentang talenta. Tapi kalau kalian baca je dengan jelas, coba lihat ya, ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti, jadi Yesus lagi cerita apa? Kerajaan sorga. Nah, jadi teman-teman bisa, bisa nangkep ya. Bahwa banyak perumpamaan Yesus itu dimulai dengan hal kerajaan sorga seumpama. Jadi Yesus sedang memberikan gambaran seperti apa kerajaan sorga itu. Nah, teman-teman, next. Perhatikan, nanti ini, ini tips aja ya. Kalau kalian membaca parable, khususnya parable of the kingdom, perumpamaan kerajaan, perhatikan selalu. Itu biasanya muncul dua kemungkinan. Yang pertama, parabel itu sedang menjelaskan the king. Rajanya kira-kira seperti apa. Kan bicara the kingdom of God. Sometimes it speaks about the king. But at other times, it also speak about next. Bukan hanya the king, tapi juga bisa bicara the kingdom. Nah, jadi nanti teman-teman bisa pahamilah ya Saya kasih contoh nih. Matius 25... ayat 14 sebenarnya kalau kita perhatikan dengan jelly maka ini parable about the the king coba lihat kan sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian jadi sedang menggambarkan Ini nih seorang yang bepergian ke luar negeri dia panggil hambanya dia percayakan lalu perhatikan di bagian akhir orang itu kembali tuan itu akan datang kembali dan meminta pertanggungjawaban. Jadi memang pada saat yang sama kita bisa melihat penekanan perumpamaan memang di dalamnya selalu terkait kedua-duanya. Sometimes it talks about the king and also the kingdom and uh, ini jadi satu relasi yang kuat. the King misalnya dari dari talenta ini yang kita pelajari apa rajanya yang memerintah kerajaan itu akan datang kembali dan meminta pertanggungan jawab why dia raja yang just, adil maka dia mempercayakan menurut kemampuan tiap orang jadi teman-teman nanti kalau baca kalian bisa melihat ya bahwa ini lagi bicara the King or the kingdom nah kembali ke Matius 13. Ini parable of the hidden treasure. Menurut kalian ini tentang the king atau the kingdom. Nah, nampaknya kalau kalian perhatikan, saya melihatnya ini tentang the kingdom. Apa sih yang Yesus mau ajarkan dengan dua perumpamaan ini? Next. Di dalam terjemahan bahasa Inggris digunakan istilah the parable of the hidden treasure. Dan the hidden pearl. Jadi mutiara ya, hidden treasure and hidden pearl. Apa sih yang mau disampaikan? Sebenarnya mau menggambarkan betapa indahnya, betapa berharganya, bahkan sangat luar biasa harganya kerajaan itu. Nah, lihat kalimat saya berikutnya. Next. Menemukan kerajaan surga digambarkan Yesus seperti menemukan harta terpendam di ladang dan digambarkan seperti mutiara yang indah yang tidak ternilai. Next. Mengenal Yesus dan keselamatannya jauh lebih bernilai dibanding apapun di dunia ini dan layak didapatkan berapapun harga yang harus dibayar. Beberapa teman-teman memang sih ya banyak yang sekarang kuliah ke luar negeri itu bukan uang sendiri. Ada LPDP katanya, ada beasiswa. Tapi bayangkan ya beasiswa itu kan mahal ya. Jadi bayangkan orang tuh rela nyari beasiswa yang begitu mahal untuk mendapatkan kesempatan studi di luar negeri. Berarti yang studi di luar negeri itu bayangkan itu luar biasa doh. Harganya kira-kira begitu ya. Beberapa teman bilang khususnya teman-teman saya ada yang sudah berkeluarga tapi karena yang dapat beasiswa cuma satu yang pergi cuma dia, istri dan anaknya tinggal di Indonesia sehingga waktu dia selesai jadi dokter dia bilang betapa berharganya dokter saya ini. Harganya apa? Meninggalkan istri dan anak yang sebenarnya juga sangat-sangat berharga. Jadi sebenarnya kita apa ya bicara sacrifice itu udah kayak umum lah ya. Orang orang mau sacrifice hal Sesuatu yang berharga untuk mendapat sesuatu yang jauh lebih berharga. Karena itu saya simpulkan lagi seperti ini. next. Ada harga yang harus dibayar untuk menemukan kerajaan surga. Tetapi pengorbanan itu tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan sukacita yang kita terima. Teman-teman, membangun kerajaan Allah dengan cara membangun murid. dengan cara kalian disiapkan di dalam konteks kita ya, disiapkan menjadi pemimpin, calon pemimpin kelompok kecil, pemimpin KTB bagi generasi adik-adik tahun 2020. Do you realize how precious is that? Kalau kamu tidak melihat ini sangat berharga, maaf, saya nggak bisa sampaikan apa-apa di sesi ini. Kalau, karena sesi kita bicara, the cost of disciple making. Why you need to pay the cost? Because the, the kingdom of God is far more greater than the treasure that anyone can give in this world. Luar biasa yang namanya keindahan kerajaan Allah itu. kehidupan yang kekal. Sekarang aja orang bertahan supaya bisa hidup. Tetapi kalaupun misalnya he survive or she survive this COVID-19. Habis dia survive, apakah dia nggak bisa mati? Tetap orang bisa mati. Karena itu saya makin melihat pentingnya Injil diberitakan. Pentingnya dari generasi ke generasi melihat betapa berharganya kerajaan Allah, betapa berharganya orang perlu dimuridkan. Dan karena itu kamu menyerahkan diri. melihat kepada apa yang akan saya bayar tidak sebanding dengan apa yang saya hayati the the glory of the kingdom dan Yesus mengatakan ini Yesus loh yang ngomong ya seperti orang yang dapat harta lalu kemudian dia jual semuanya lalu beli ladang itu waduh luar biasa tapi seringkali orang berpikir gini ya, waduh nanti kalau jadi PKK kayaknya pengorbanannya luar biasa. Aduh, ini deh, mateng dah gua gitu ya. Ada kata yang bagi saya menarik perhatikan pasal 13 ayat 44 tadi, oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya. Hanya kalau kamu mengerti betapa berharganya kerajaan Allah then your cost that you pay for making disciple You will pay it joyfully. Hanya kalau kau ngerti betapa luar biasanya berharganya kerajaan itu, maka kamu akan rela sacrifice joyfully. Teman-teman, saya tidak tahu penghayatanmu seperti apa. Mungkin kita mesti ingat lagi ya. Saya banyak kali mikir ulang, gitu. saya bertobat sebenarnya bukan di pelayanan mahasiswa karena saya sudah dilayani sejak siswa, saya kenal Tuhan Yesus dalam pelayanan siswa, saya merasa berhutang kepada pelayanan siswa, saya bertumbuh di pelayanan mahasiswa, sehingga saya bersyukur waktu saya masuk kampus saya dapat PKK, waktu saya di siswa saya punya PKK, tapi itu di daerah, saya pindah ke Jakarta, Tuhan berikan pemimpin kelompok kecil di kampus. Saya pikir, abang ini siapa? Dia bukan orang yang, ya, saudara bukan. Dia dari fakultas yang berbeda. Dulu waktu itu saya di FISIP tidak punya pemimpin kelompok kecil cowok yang cukup. Waktu itu saya dicarikan pemimpin kelompok kecil dari teknik UI. Pemimpin saya datang setiap, Jumat, uh, sorry, setiap minggu, maksud saya. Datang ke FISIP, kami kelompok kecil. Saya mikir, why? Apa sih yang dia lihat begitu ya? Apa sih yang abang ini lakukan begitu? Tapi yang menarik memang pemimpin kompaksi saya itu suka PA teman-temannya, jadi anak teknik sudah terkenal ya tukang PA dan segala macam. Tapi yang saya lihat adalah luar biasa Tuhan memberikan beban sehingga dia tidak dibayar datang bagi kami dia memberikan fotokopian. Saya ingat waktu itu karena PKK saya suka baca kami dikasih fotokopian artikel mesti dibayar enggak bayarnya dengan kalian baca aja gitu ya. Beberapa kali saya sangat terharu melihat apa sih yang begitu berharga. Iya ya, dia melihat bahwa ketika kami kenal Tuhan, ketika kami bisa menikmati indahnya hidup dengan Tuhan, itu jadi kesempatan yang sukacita bagi dia. Jadi uh, benar-benar saya menghayati teman-teman ya, yang namanya uh, mengerti, betapa luar biasanya kerajaan itu membawa kita rela mengorbankan apapun. Itu yang terjadi tapi sekali lagi ya pengorbanannya bukan sungut-sungut atau bukan juga pamer gitu. Aduh gila nih gue udah luar biasa berkorban nih buat anak kelompok kecil gua gitu. Bukan, tapi ini dengan sukacita. Next. Nilai domba di hadapan Allah. Saya pikir juga kalau kalian bicara panggilan sebenarnya ini juga muncul ya. nilai domba di hadapan Allah. Kenapa saya kasih tanda kutip? Karena sebenarnya domba ini bicara kita, kita semua, semua kita domba. Cuman beberapa domba yang sudah lebih pengalaman dipanggil jadi gembala buat domba lain. Jadi sebenarnya kalau kita bicara uh, jadi pembuat murid, ada seorang pemimpin KTB. Ingat loh, kita tetap domba, kita tetap murid. Kadang-kadang kalau orang sudah jadi PKK suka lupa. Oh iya ya, dia yang lagi dimuridkan. Saya nih pembuat muridnya. Saya pemimpinnya. No. Kita tetap sama-sama murid. Kalaupun kamu jadi pemimpin, itu karena kamu sudah dilayani terlebih dahulu. Sesederhana itu. Jangan berhenti jadi murid. Dan lihat. Berapa berharganya dirimu. Seberapa berharganya. Kamu dan saya. Di hadapan Tuhan. Seberapa berharga orang-orang yang akan Tuhan percayakan kita pimpin nantinya. Mari lihat kalimat ayat firman Tuhan berikut. next. Saya mengutip kalimat kisah Rasul 20 ayat 28 ketika Paulus berpisah dengan penatua Efesus di kota Miletus. Waktu itu Paulus tidak sampai ke Efesus. Dia menyuruh penatua Efesus datang ke Miletus dan mereka perpisahan di situ. Dan kalimat ini... Saya nikmati sekali. Paulus berkata begini. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamu lah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah. Lihat ini dipakai istilah atau ilustrasi gembala dan domba. Kamu dipercayakan untuk menggembalakan jemaat Allah. Berarti jemaat Allahnya adalah domba. Siapa mereka? Seberapa berharga mereka yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri? Seberapa berharga engkau dan saya? Seberapa berharga orang-orang yang akan kita pimpin ke depan Itu seharga darah Kristus Penebusannya menjadikan kita miliknya Teman-teman kalau kita tahu begitu berharganya jemaat yang Tuhan percayakan pada kita, saya lagi suka mikir begini, sama kayak perumpamaan talenta itu ya, kalau saya misalnya mempercayakan sesuatu yang sangat berharga misalnya, saya bilang sama pengurus MIPA, Farmasi D ini ya, pegang ya saya pergi bentar, tolong jaga baik-baik saya balik, nanti kembalikan ke saya Mungkin kamu tanya, Bang, ini apa sih? Aduh, De, untuk dapat itu tuh saya harus pergi ke Kutub Utara untuk bisa dapat itu. Perjalanan sekian lama, luar biasa. Di sana dapatnya pun saya harus bayar mahal, luar biasa. Tolong jaga. Maka sebenarnya kalian akan menjaganya dengan begitu menyerahkan segenap jiwa raga ketika kamu tahu sebenarnya seberapa berharga yang harus dijaga ini. Teman-teman saya nggak bisa mendorong kamu suruh bayar harga kalau kau tidak mengerti harga dirimu sebagai domba milik Allah, murid Tuhan. Dan orang-orang yang akan kau muridkan nanti itu juga sangat berharga. Harganya seharga darah anaknya sendiri. Jangan sia-siakan kepercayaan ini. Engkau yang sudah ditebus Tuhan, Tuhan panggil kamu juga. gembalakanlah jemaat Allah. Mereka sangat berharga. Tuhan tidak titip kepada sembarang orang. Tidak semua orang kan jadi PKK. Lihat, berapa teman kelompok kecilmu? Kenapa kamu yang jadi PKK? Kenapa dia enggak? Saya pikir sih, lewat pergumulan mungkin Tuhan sudah menolong tim regenerasi melihat bahwa iya-iya ya, ini orang-orang yang diberikan kesempatan. Maka Tuhan sedang memanggilmu. Maukah engkau bayar harga? Domba itu hewan yang bodoh. Domba hewan yang rabun, saya pernah jelaskan waktu kita bahas penggembalaan di semester lalu. Saya nggak tahu apakah audiensnya sama kalian juga mendengar. Tapi saya ketika menggali tentang domba, saya makin menyadari domba itu tuh mungkin paling sederhananya begini. Kita doing many things, suffer buat dia, berkorban buat dia. Mungkin dombanya nggak akan say thanks. Domba kan bodoh. Memang dia peka sama kasih sayang tapi ya dia cuek-cuek aja, domba pokoknya taunya nuntut gitu ya. Saya pikir juga kadang-kadang gitu ya jadi PKK ya ampun nih ya adik-adik ulang tahun kita yang berkorban beliin dia hadiah ulang tahun gitu ya. E, mungkin itu yang kamu lakukan sama PKK kamu ya. Jadi ee minta hadiah ulang tahun lah, minta ditraktir makan lah, padahal pkk yang sama-sama mahasiswa habis ditraktir kamu makan, dia puasa seminggu gitu ya, terus kemudian waktu dia ulang tahun, kamu lupa gitu, saya ya. lagi mikir ya seperti itulah, mungkin kita tidak memberikan apa ya, harganya ya udah apa yang dikasih kita memberi, tapi belum tentu dapat respon sebaliknya tapi Tuhan mau bilang, domba-domba yang bodoh ini, ini milikku loh Aku sayang sama mereka, aku berikan nyawaku bagi mereka. Dan ketika mereka bertumbuh, dewasa, mereka pun dipercayakan menggembalakan kawanan domba yang lain. Sebegitu berharganya, sebegitu bernilainya kerajaan Allah, sebegitu bernilainya domba-domba milik Allah, dan yang terakhir, seberapa bernilai Yesus? Next, saya ini saya dari tadi cari kalimatnya cuman memang agak susah ya mungkin biar sama aja jadi seberapa bernilainya Yesus Kristus ya sebenarnya nggak usah ditanya lagi lah dia sungguh-sungguh berharga ada lagu bilangku sungguh berharga karena Yesus uh, sudah membuat aku berharga tapi sebenarnya yang sangat berharga yang luar biasa gitu ya ada lagu yang mengatakan Yesus engkau lah permata hatiku begitu ya. Saya enggak tahu seberapa memang kita melihat diri pribadi Yesus begitu berharga dan itu yang mendorong kita melayani dia yang sudah memberikan seluruh hidupnya buat kita. Saya pikir ini penghayatan ini harus terus kita minta kepada Tuhan supaya kita juga tidak hitung-hitungan sama Tuhan Yesus. Teman-teman Coba lihat ayat berikut, next. Di dalam banyak bagian, Matius lagi, ya kita lagi bahas pemuritan dari Injil Matius, maka perhatikan bahwa di dalam bagian ini, Yesus berkata begini, Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak-anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, Ia akan kehilangan nyawanya. Ini nggak masuk akal secara matematis ya. Anak-anak matematika langsung bingung nih. Gimana hitungnya nih? Bagaimana barang siapa mempertahankan nyawanya, Malah akan hilang. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, Akan memperolehnya. Apa sih Yesus maksud? Sebenarnya kalau kalian baca berulang-ulang, Kalian akan menemukan hal yang indah. Barang siapa mengasih bapak atau ibunya, Lebih daripada aku? Jadi kata kuncinya itu lebih daripada aku. di bawahnya lagi lebih daripadaku. Loh, ini ada masalah apa nih? Lihat ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya ia kan kehilangan nyawanya. Apa yang sedang didiskusikan di sini? Saya seringkali menjelaskannya dengan sederhana begini. Next slide. Kadang-kadang kalau orang ditodong, ini pertanyaannya nih, mana yang lebih penting harta atau nyawa? Biasanya orang akan langsung jawab ya, yang paling penting nyawa dong ya, udahlah. nggak apa-apa deh kehilangan harta yang penting nggak kehilangan nyawa buktinya sekarang lihat di rumah sakit orang rela tuh bayar hal untuk mempertahankan, apa yang dipertahankan? nyawa jadi kalau ditanya secara sederhana, yang paling penting dalam hidup manusia itu apa? nyawa memang ada yang bilang tapi perlu harta juga, betul perlu harta, tapi ngapain punya semua harta itu rumah siapa? rumah dia itu mobil siapa? mobil dia itu gunung, punya siapa? oh dia baru beli tadi malam Mana dianya? Mati. Tadi pagi. <laughs> Buat apa punya semua harta, nggak punya nyawa? Jadi sebenarnya dalam percakapan sederhana, nyawa itu segala-galanya bagi manusia untuk dipertahankan. Tetapi jika kita ditanya, mana lebih penting? Baca pertanyaan berikut. Next. Mana lebih penting? Mana lebih berharga? Nyawa? Atau Yesus? Waktu saya dapat pertanyaan ini pertama kali, waktu saya membaca, saya jadi mikir gitu ya. Kalau nyawa saya sangat penting, terus ditanya, mana lebih penting? Nyawa sama apa Yesus? Kalau saya jawab Yesus, berarti nyawa saya kurang penting dong. Yesus jauh lebih penting dari nyawa saya. Sampai saya bisa mengatakan ini lebih penting nih. Atau dengan perkataan lain, nggak apa-apa saya kehilangan nyawa asal saya dapat Yesus, karena Yesuslah segalanya. Sebenarnya menjawab pertanyaan ini membuat saya sadar. Yang paling penting dalam hidup itu. Nah, coba kita lihat ya bagaimana Yesus menjelaskan ini. Ada satu peristiwa di Lukas 14. Coba lihat, next slide. Nah, pada satu waktu, orang banyak berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi kalian membayangkan ya, Ini orang banyak berduyun-duyun. Bayangkan Yesus jalan di depan karena orang-orang berduyun-duyun mengikuti dia. Berapa banyak itu berduyun-duyunnya? Pasti banyak ya. Berduyun-duyun di belakang mengikuti Yesus dalam perjalanan dan ingat Yesus ini sudah Lukas 14. Yesus pasti sudah melakukan banyak mujizat di tempat-tempat lain dan mereka ikut Yesus nih. Waktu mereka ikut Yesus berpaling. Jadi saya lagi membayangkan ya, kalau kayak drama, bikin sinetron Indonesia, Yesus balik belakang, lihat orang-orang yang berduyun-duyun ikut dia. Harusnya kan Yesus ngomong begini, Yo men, mari kita bikin GFC, Jesus Fans Club. gitu ya. Harusnya ini kan banyak, -banyak follower ini ya. Kita cari follower sampai mau beli follower, ini udah di-follow orang, Tuhan Yesus. Tapi kalimatnya bukan itu. Sambil berpaling, Alkitab mencatat, ia berkata kepada mereka. Apa yang dia katakan? Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara, laki-laki atau perempuan. Nah, ini kalimat saya bold ya. Bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kata membenci memang lebih tepat diterjemahkan dengan bahasa yang tadi ya. Kalau kamu menempatkan ayahmu, ibumu lebih daripada aku... Kamu gak layak jadi muridku. Tapi yang jauh lebih mengagetkan saya. Bahkan nyawanya sendiri. Berarti yang harus kita taruh paling utama. Kalau kita mau ikut Yesus adalah dirinya. Bahkan nyawa kita itu nomor dua. Atau nomor kesekian. Waktu saya baca ini saya kaget juga. Ini perekrutan Isis ya. Yesus lebih gila loh dari Isis. Yesus mau mengatakan. Mau ikut aku? Ayo. Tapi jadikan nyawamu bukan yang paling utama. Aku lebih utama dari nyawamu. Dalam konteks inilah kita coba mengerti Markus-Matius eh, 10 tadi. Next, coba lihat lagi ya. Ini Matius 10 tadi. Saya garis bawah yang paling bawah tadi yang tidak masuk akal logika matematika. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, berarti siapa yang lebih penting? Aku atau nyawamu? Berarti nyawa kita ternyata Yesus lebih bernilai, Yesus lebih indah, Yesus lebih berharga. He is more than everything, even our own life. Kalau kamu sampai ke penghayatan ini, sebenarnya barulah kita bisa bicara lebih fair tentang bayar harga. Sampai satu waktu seorang teman dalam diskusi kami. Dia bilang, sebenarnya Lex, aku nggak setuju istilah bayar harga. Saya bilang, kenapa? Bayar harga itu kayak Tuhan lagi ngutang sama kita. Terus kita, ya udah ini gue bayar balik deh. Dia bilang, itu seolah-olah menekankan kayaknya manusia ini. We have pride, we have something to give to God. Actually, we have nothing to give to God. Everything we have now... Everything is from Him. Semuanya dari Tuhan. Kalau teman-teman kerja di rumah bantu-bantu papa, mama gitu ya, karena kamu udah sekolahin, dari kecil digedein gitu. Sebenarnya apakah kamu bayar harga? Sebenarnya itu bukan bayar harga, itu mah udah sewajarnya lah, balas budi lah sebagai anak begitu ya. Bayar harga itu orang tua nggak pernah ngutang sama kamu. Sebenarnya terlalu sombong kalau kita berkata ada harga yang harus saya bayar. Sebenarnya saya mengertinya begini nih, harga yang harus saya bayar adalah karena saya tahu betapa berharganya Sehingga semua yang saya berikan yang paling berharga pun actually is nothing Saya masih pakai istilah bayar harga karena itu mengingatkan lah ya Tapi saya selalu me me mendisiplin pikiran saya, saya tidak sedang bayar harga dalam hal Tuhan lagi hutang sesuatu sama saya Lalu saya bayar supaya impas Kenapa dia bisa nuntut nyawa kita? Kenapa dia bisa bilang dia bisa mengatakan kenapa Yesus bisa mengatakan aku lebih berharga dari nyawamu? Karena sebenarnya bagi saya Yesus sudah memberikan nyawanya bagi kita. Karena dia terlebih dahulu menyerahkan nyawanya bagi kita, maka tidak ada hal yang terlalu berharga yang tidak teman-teman dan saya persembahkan kepada dia. Because he already gave us everything. Dia berhak tuntut semuanya, bahkan nyawa kita. Karena sebenarnya dia sudah memberikan dirinya, nyawanya bagi kita. Bagi saya ini satu hal yang luar biasa. Sehingga kalau dipanggil jadi PKK, apa sih yang teman-teman korbankan? Kita bisa spesifik pengorbanan fisik mungkin bakal lebih capek. ya. Yang farmasi pulang-pulang lab, masih mesti kelompok kecil lagi, nggak tahu nih percobaannya jadi apa kagak gitu ya. Mungkin kita berpikir, aduh gue bakal capek nih secara fisik. Sisi yang lain ada yang mikir, wah gue bakal abis nih secara materi, duit bakal abis nih. Mungkin ada lagi yang mikir, oh bakal abis perasaan nih. Jadi bayar harga itu bisa macam-macam ya. Bayar harga fisik, tenaga, bayar harga emosional bisa, bayar harga materi, uang bisa. Tapi sebenarnya jika kita melihat kemuliaan, Kemuliaan kerajaan Allah, kemuliaan domba-domba yang begitu berharga. Dan Kristus yang memanggil kita, dia panggil kita jadi hambanya yang sudah serahkan seluruh hidupnya buat kita. Maka sebenarnya tidak ada hal yang tidak kita persembahkan kepada dia. Everything is all from him. Saya tutup dengan kalimat dari buku Not a Fan. Bukan seorang penggemar ya. Kyle Eidelman dalam bukunya memberikan gambaran begini. Bayangkan berbagai hal yang berharga bagi kita ya. Jadi ini kalau kita mau bicara mana nih yang berharga. Yesus. Oh Yesus masuk tuh nomor satu lagi. Keluarga, pacar, sahabat, pelayanan, studi, pekerjaan. Bayangkan semua hal yang berharga ini lagi perlombaan lari nih. Sedang ada di garis start lomba lari untuk merebut tahta hati kita. Maka dia tanya. Yesus mau jadi nomor berapa? Lalu dia jawab. Dan kalimat ini bagi saya mengagetkan. Yesus ternyata nggak mau jadi nomor satu. Next. Yesus tidak mau menjadi nomor satu dalam juara lomba tersebut. Karena dia mau hanya dia satu-satunya pelari dalam perlombaan itu. Tidak boleh ada persaingan antara relasi kita dengannya dengan relasi yang lain. Apa yang dimaksud? Next. Bagi saya, nah ini Kyle Adelman ya, ini mukanya ya. Yesus tidak mau jadi nomor satu. Dia mau jadi satu-satunya. Karena memang dia yang segalanya. Dia sudah berikan segalanya buat kita. Maka dia minta kita pun mempersembahkan segalanya. Biarlah, teman-teman, ketika kamu akan memulai memimpin kelompok kecil, kelompok KTB, apalah namanya ya, yang kalian akan dipanggil masuk dalam pemuridan, kalian sadar betul betapa mulianya, sehingga the cost, the cost ini akhirnya jadi ringan, the cost ini apa harganya jadi tidak kita lakukan dengan sungut-sungut, tapi dengan sukacita dan bahkan dengan penuh ungkapan syukur kita berkata Tuhan terima kasih. karena engkau mau pakai saya untuk jadi berkat bagi sesama. Kiranya perenungan ini membukakan pemahaman kita, maka hati kita untuk belajar memberikan yang terbaik. Pemuridan butuh harga yang dibayar. Tidak mungkin tanpa waktu, kita mesti kasih waktu. Tidak mungkin tanpa pengorbanan tenaga. Mungkin teman-teman harus persiapan baca buku Tidak mungkin tanpa hal-hal yang lain. Pengorbanan-pengorbanan yang lain. Tapi ketika kita melihat ini berharga. Kalau kuliahmu begitu berharga. Ini 4 SKS bang. Ini 6 SKS bang. Aku pokoknya mesti dapat nilai bagus. Bahkan begadang. Pinjem catatan teman. Berjuang begitu rupa. Supaya dapat nilai the best. Saya rindu. Dalam kerohanian kita. Dan kita. Dalam kesempatan kita membina kerohanian orang lain, will you sacrifice everything? Because God is already. Jesus give himself for us. Selamat mempersiapkan diri melayani. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.